0: Olá, estamos de volta com o Dedo da Questão, hoje é dia 23 de maio de 2023, passeio pela memória com o Sérgio Rez. hoje o nosso oitavo episódio, Sérgio, tivemos problemas aí de ordem técnica, né, mas já solucionada e conseguimos voltar no nosso diálogo aqui. Tem sido bastante interessante as pessoas que assistem, né, elas... Ficou admiradas né, com as lembranças que você tem né, e o quanto elas conseguem reviver, né, através da sua lembrança, um momento específico da vida. A gente está no final de maio, mas ainda estamos no, no, no mês das mães, né?
1: Olha, 23 de maio é um dia histórico e importantíssimo para o estado de São Paulo. Conta pra gente o que você lembra. Como é o nome de uma das principais avenidas de São Paulo? 23 de maio. 23 de maio. É. Foi a época em que começou a Revolução Constitucionalista de 32. aonde aqueles jovens, não é? Miragaia, Martins, Drauzio e Camargo, numa manifestação que teve na faculdade de Direito, eles foram... Uh, mortos né, pela repressão da ditadura do Getúlio Exato. Vargas. Né? E dali que começou a Revolução, Todo a famosa movimento. Revolução de 32, dia 23 de maio. É, essa é a data que dá para. É uma data. Olha, é uma data que sempre foi muito. Hoje, não. Hoje ela caiu no esquecimento. Acho que as pessoas não têm, vamos dizer não tem interesse de trazer a memória do que foi aquela
0: dizer, aquele período
1: período épico né? dos paulistas que lutaram para que a ditadura de Getúlio Vargas né? fosse é, fosse é,
0: eliminada filho, né?
1: é, é. para pra... não conseguiram porque ele teve o Getúlio teve apoio na época né, das Forças Armadas, tudo. Mas é uma história épica, paulista.
0: No qual Sorocaba tem uma Eu,
1: participação. Lógico, importantíssima. A minha mãe tinha quatro irmãos, né, homens, né, e três deles foram para a campanha militar. E um, que era o mais novo... Trabalhava na, aqui nas oficinas da Estrada de Ferro Sorocabana, que aqui é onde faziam né, as bombas, faziam a reforma de, de veículos, blindado, aquela coisa toda. Eu tive uma, vamos dizer assim, exatamente por força dessas tradições familiares, né, eu sempre eu recebi muita informação. Era, eu, em 32, eu não existia, não é? Mas, olha, anos e anos e anos para frente, sempre foi muito comemorado. Ah, vale né? O dia 9 de julho tem, de, tinha, não sei agora como é que é, tinha desfiles, né? desfiles é, comemorativos. Aliás, 23 de maio, que é hoje, é. como é o nome daquela avenida importantíssima em São Paulo? É, é 23 de maio, foi quando... Uh, o Miragaia, e a Martins Drauzio Camargo foram, vamos dizer, assassinados pela tropa da ditadura. É. Aí que começou né, a, a famosa Revolução Constitucionalista.
0: E você contou também do, do, do Xerépio, que foi aquele que deu outro tiro no Getúlio. É, essa história é antiga. É lá do Recreativo que ele mandou bala. Então, mas o interessante que você contou, né, que eram os capacetes, né, da Revolução de 32, que tinham essa bronca do Getúlio, né? Nunca ficou claro porque é o motivo do ataque, né? E você lembrou isso, né?
1: Não, exatamente. E tinha um pessoal aqui de Sorocaba que lutou na Revolução de 32 e eram, eles faziam parte do que se chamava capacetes de aço. Isso. Entende? Inclusive teve um prefeito. Um gaúcho que veio ser prefeito né? depois, da, depois da Revolução. O gaúcho veio ser prefeito nomeado naquele tempo. Getúlio não tinha eleição. Getúlio nomeava quem ele queria nomeou um prefeito, um gaúcho aqui em Sorocaba. E esse prefeito foi assassinado em plena Praça Coronel Fernando Prestes por esse pessoal dos capacetes de aço. O, Essa história eu não conheço. É, teve um desfile, que era um desfile... O, o pessoal veio desfilando, né? o, não é não, militar. O pessoal civil desceu a rua São Bento desfilando. E o prefeito gaúcho foi lá e queria... Eles estavam todos com velas na mão, velas acesas, desfilando. O prefeito veio e começou a arrancar, dando tapa nas pessoas, nas velas, arrancar as velas da mão das pessoas que estavam desfilando. E aí, um dos participantes fizeram uma volta, né? fizeram um grupo em volta do prefeito e mataram ele.
0: Olha...
1: É, essa, que... história,
0: Isso era essa história é o... antiga. De 30 para 40
1: não, a Revolução foi Getúlio, em 1932. Isso é aí foi, foi mais ou menos pouco depois da Revolução, 32-33. 1933. Se a data certa, eu não sei. É, mas mas é... é uma história de Sorocaba. bastante. É. O gaúcho foi, foi morto aqui. É. Né? Falavam em nomes da, de, de quem fez, não sei o quê, mas é. eu não, 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 não é, tenho... Eu
0: não me lembro né, desses nomes, tudo. mas eram os capacetes de aço que mataram ele. E é uma questão que durou até os anos 60, que foi quando foi o ataque ao Getúlio, né? Não foi 60, 50 e pouco, né? É, o, o Getúlio foi deposto em 46. Então foi antes disso. É, mas não, não houve nada,
1: crime, é, não houve nada. É. O, o crime contra o Getúlio Vargas foi em 50 e, é, é, 54, porque... por aí, que houve essa...
0: Confundiram essa... ele com o chefe da guarda, né? É, bom... História <risos> do Brasil. Isso é isso mesmo. Agora, Sérgio, você falou né, da, da sua mãe, do, do, dos, dos irmãos, e a gente está no mês de maio. Quais são as lembranças que você tem da sua mãe? Olha, a minha mãe...
1: As lembranças são lembranças, assim, familiares muito boas. Né? A mamãe era uma pessoa... Uh vamos dizer, voltada para a família. Ela estudou no Colégio Santa Escolástica, ela e as irmãs todas. E eu também, minhas irmãs também, estudamos no Colégio Santa Escolástica naquele tempo. E mamãe fazia parte da que se chamava obra dos tabernáculos. O que, que era a obra dos tabernáculos? Não é? Era um grupo de senhoras daqui da cidade, não é, é lógico, que uma vez por semana iam no Colégio Santa Escolástica é? para ajudar a costurar, a reformar os trajes de ornamentação das igrejas e os trajes que os padres usavam para a Santa Missa, aquela coisa... E Sorocaba tinha isso é um grupo de um grupo de senhoras, mas era a Sorocaba daquele tempo. A gente lembra uhum. do nome das pessoas, era uma para cá, uma para lá. Tá. É, é assim só, mesmo. Só para você ter uma ideia. A, a rua da igreja da da catedral. Padre Luiz ali? Não, a Padre Luiz é de cima. A de baixo é a Padre Luiz uh, ali, caramba.
0: Que a só para praça ali é. É a
1: rua que sai da praça. Benedito é? Pires. Coronel Benedito Pires. Isso.
0: É que sobe é, ali bem a. Não. Quando
1: era Benito... o Caracante. Não, o coro... Coronel Benedito Pires é a rua que tem as lojas lá.
0: Não, Naquela Boulevard braguinha, né?
1: Não, é lá que sobe, é que atravessa. Bom, tudo é, bem, é, a gente é, já é. a gente já lembra. Então ali morava só pra você. Moravam famílias. Tinha a escola, a Ose que era do Arthur Fonseca, do, do, era do, do padraço do Arthur Fonseca, chamava-se Arthur Cirilo Freire. Para baixo dele já começavam as residências. É. Tinham quatro ou cinco residências e depois terminava na Casa Saturno. Então, olha como é que era Sorocaba. Isso do lado esquerdo de quem descia. Do lado direito, tinha a farmácia na esquina né? e depois as casas da, da, das pessoas. Chegava lá no final dela, era a padaria. chamar Padaria Pan-Americana. Pan-Americana. É. Acho que até hoje
0: tem. É, chamam de Americana. É,
1: né? é Americana. Então, essa, olha só que coisa, senhor. Quem que morava em frente ao Cine Caracante? Era a família Soares. Não tinha esse prédio que tem hoje lá, o hotel. É. Tinha um, era um bar ali, né? o bar Monteiro, chamava, em frente ao Cine Caracante. Depois era a casa do... do, 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 do o Álvaro Soares, a casa onde, é o prédio, mas pra, a, ali ao lado da praça, né? Depois tinha morava o, o filho do, do Soares, depois tinha mais outra, mais outra, mais outra, e depois era, era uma loja de roupa feita que tinha ali. Era
0: essa Sorocaba, meu Deus do céu, era tudo... <risos> e toda... e a, a, nesse ambiente, né, morava sua família e sua mãe uma cozinheira nós, de mão... Nós, de nós não, é. mas
1: nós morávamos, no nós morávamos no Largo do Rosário, Parque, é? numa rua que sai do Largo do Rosário, a Rua Paula Souza, na, a Rua... na é, Paula Souza é, é a de baixo lá da, da Estrada de Ferro. Tem, ao lado do Colégio Santos Colássico, ali morava o doutor Euvídeo Rosa... É, a família Fonseca, inteira né? dele o o Fonseca vieram depois é. né o Nelson, o Nelson Fonseca é. que foi morar lá é. a sua é. era tudo por ali ali olha você saía você tinha o Largo do Rosário morava essa família do Dr Euvidio morava ali o, o, né, o os Rosa mais para lá morava tinha um rapaz que a gente chamava de Flávio era a família dele depois tinha um, uma vila, Ferrarese. Você entra entra uma porção de casas ali. Depois era o Grupo e depois o Hotel Vicente. E abaixo do Hotel Vicente tinha uh, famílias antigas de Sorocaba, inclusive o, o seu bálsamo, os... Uh, uh, Alme... Paulo Plínio, de... eu lembro da família do Paulo Plínio
0: de Almeida. Entende? E quem morava era... no Hotel Vicente ali era o... o que foi o delegado do trânsito?
1: Quem o... Ou, ou... Não, o Paulo Pensana, não. Hotel Vicente era um hotel na época cheia que tudo dá Ele é, morava quem, pra... é, quem, quem era dono do Hotel Vicente era... Uh, era o primeiro nos e depois veio o seu Manlio Mora que depois eles tinham empresa de ônibus aqui em Sorocaba. E esse que você falou do Paulo Pestana é depois da do Santa Escolástica. É, mas era o Hotel Rio Branco. O é. Paulo Pestana morava lá. e tinha uma Ele tinha uma casa em frente onde ele vendia joia, dava dinheiro a juros, essas coisas. Tudo ali era residência. E teve que quem vendia joia com o Paulo Pestana eu tinha Milton. o Muraro, né? <risos> <risos> era conhecido como Mirto Lambreta ele andava de Lambreta vendendo joia aí para cidade Essa foi a depois origem. depois se transformou nesse empresário enorme que
0: isso que eu ia falar, foi a origem coisa. dele nisso aí a né? origem dele foi isso aí ele era novo. depois ele montou
1: a loja de, de eletrodoméstico, uma, uma loja Mosa, pequena a...
0: depois uma outra bem maior é? Uma famosa loja de presente, a, loucura, a Vanel. A dele, é, a Vanel. Entendo. Todo mundo. E ele começou ali, pegava a joia e até o freguês em consignação ele se acertava. É, ele pegava com o Paulo. em consignação. Entendo. Aí ele até quem queria comprar. É. Era, não era, ele não esperava o freguês Não, o Paulo não
1: saía vender joia. Era ele. Muitas pessoas iam lá no, no Paulo para comprar. comprar relógio, essas coisas todas, mas era fechado, não era uma, era uma loja. Era, uma loja é. entende? era um negócio fechado. Sim. essa Ali no Largo do Rosário, que tinha muito assim, também era tinha um ponto de táxi, né? que ficava bem ali à a, a, a esquerda, né na Souza Pereira, à esquerda, que à direita passava o bonde. É. Quantas vezes eu não peguei o bonde e fui até o ginásio de estado lá em cima, né? tá
0: agora Sérgio e nesse ambiente na sua casa sua mãe cozinhando os amigos todo indo lá era uma festa não o meu pai e minha mãe
1: gostavam muito de receber parentes nós tínhamos muitos parentes em a família José Miguel por exemplo eram nossos parentes eles eram José Miguel era primo primo irmão da minha mãe né sobrinho do meu avô uh, então tinha muitas famílias, né? O Bárbaro Miguel, que era o pai do Dr. Tito, né? da Talinha, é. que foi, foi professora, tudo. Ah, então, em, era, era comum, era uma coisa muito comum e natural que as famílias se reuniam para conversar. Quem tinha parentes, quem tinha amigos. Principalmente né? no domingo. É, não, durante a semana. Ah, todo dia. Ah, durante a semana. Iam jogar buraco, por exemplo. Não ficava na frente da televisão? Ficava, ah, a televisão, naquele tempo, quem ficava vendo a televisão era. Os programas eram completamente diferentes do que é hoje. É. Programa de televisão, não era isso que tem hoje. Então, não, não trazia um interesse muito grande. Então, a criançada que não podia ficar lá jogando, incomodando, né? e assistir televisão ou iam brincar nós por exemplo nós da minha casa enquanto estávamos lá os de idade, eu minhas irmãs e os vizinhos né os filhos do doutor Milton Tavares mais os filhos do do Cevabric, ia brincar no Largo do Rosário à noite até sete 8 horas da noite e depois tinha que voltar para casa Largo do Rosário a criançada e subia lá
0: e brincar lá, é. olha só. <risos> Sérgio, você uh, tem um tio, irmão da sua mãe, que tinha... ficava muito em São Paulo e às vezes ele trazia uma turma para almoçar aqui veio até o Leônidas aí, é?
1: É, o, esse meu tio, irmão da minha mãe, ele era diretor do São Paulo Futebol Clube. Ah, diretor. É. Aí o São Paulo veio jogar com o Savoy, ela de Votorantim, uhum. né? Não é? o Clube Atlético Votorantim. Votorantim Savai foi o Savoy era antes. Clube Atlético Votorantim. E quem é que ele trouxe? Ele trouxe o presidente do São Paulo, que era o Cícero Pompeu de Toledo, Firmino Pinto Filho, uns três ou quatro. Como minha mãe era uma boa cozinheira, fazia aquelas comidas árabes, ele trouxe para ver e trouxe ninguém menos do que o Leônidas da Silva, famoso diamante negro. Que legal. Eu... eu tenho até hoje o livro da história do diamante negro autografado pelo Leônidas. Olha só. E eu era menino, né? Saía com o livro e ia mostrá-lo na escola para todo mundo, né? Sucesso. Metido, orgulhoso, ia lá. Ah, tá aqui.
0: Que legal, né? Eu não tinha ideia de, de que eles tinham o Leônidas. É, o Leônidas era... Na época, não
1: era como o Pelé, lógico, o é. Pelé sempre... Pelé Mas na vem. época ele era muito importante. É. É, ele é tanto que era chamado de diamante negro. E ele foi o inventor do gol de bicicleta, né? Olha, é gozado, diamante e negro. Hoje, se você falar essa expressão diamante e negro, ah, você já... pode até
0: ir preso. É, já ficou um bravo.
1: Que coisa boba, né? É, é, é uma... as pessoas tinham essa, facilidade, essa liberdade e era uma coisa que não era insultuosa. É. Não era insulto. Hoje virou insulto, insulto. Olha o que o estão que fazendo com esse Vini né? é, lá na Espanha. Que coisa horrorosa. É, ali né, ali é coisa, ofensa
0: mesmo. É ofensa. É ofensa. É, o torcedor ali... No tempo do Leólias não tinha isso aí, não. É, o, o, essa, essa questão que você lembrou bem né, do Vinícius está é, 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 chocando o mundo e ainda bem. né? É. Tomara que a partir disso haja... Mas aí o, o que a
1: gente tem que analisar é o seguinte. É uma cultura do povo espanhol. Ah, mas xingar os outros... Eu né? sei, filho. Aqui, você não, aqui no Brasil, se xinga, você apanha, apanha também. Tem, aqui também xingo. É. Você nunca viu o negro xingar o outro na rua, xingar no, é. no, no, no jogo de futebol? Certo? Aqui também xingo. Só que não é a torcida que xinga. É, é um ou outro que faz esse tipo de coisa.
0: Ali está organizado. Eu reputo
1: isso como uma coisa vamos dizer, completamente é, fora, não há por que você mexer. É a mesma coisa que, por exemplo, antigamente, os, os árabes, tudo era chamado de turco. Entendo? Os japoneses, não chamavam japonês de, de amarelo, ou amarelo, ou não sei o quê, quer dizer, ofendiam as pessoas por conta da sua raça, né? Graças a Deus, aqui no Brasil, pelo menos, isso, não, não só aqui, fora daqui também, diminuiu muito. Não há mais essa, vamos dizer, esse tratamento ostensivo contra a procedência das pessoas. Tá?
0: É uma... E é, é o que você falou, né? Ainda bem que está é, vindo à tona e as pessoas têm a chance de refletir, né? Porque é um bobagem sem tamanho, né? Se você for pensar. Olha, é uma coisa gozada, porque eu me lembro dos
1: ginásio. Eu estava no ginásio, eu cursei o ginásio do Estado, né? E a gente falava, e não era ofensivo. Por exemplo, tinha um. Um colega de classe que ele, tinha, ele teve um problema na perna, né? Quebrou o joelho, tudo, ele andava puxando a perna, né? A gente chamava ele de Diperneta. É. Não havia ofensa nisso daí. Hoje, se você falar uma coisa dessa, titular alguém por isso, entende? Quatro, quatro olhos, então... Era coisa maior. É, o nego usava óculos, oh, quatro olhos é. tal. Hoje não,
0: não cabe isso aí, né? Não, Mas uma... naquele tempo não era ofensa. Dá uma... Essa, essas passagens... Né? Você viveu bastante isso, né? Do que numa época era comum e numa outra época já... É, a
1: gente... Por exemplo, esse problema de sexo, né? Na, na época em que eu era rapaz, tudo, isso era uma coisa muito forte, era uma coisa que... que uma servia para ofender, a outra servia para isso. Hoje você não pode fazer isso. Hoje você não, não pode, não deve e não faz. Né? Uh, coisas que foram superadas, né? pelo tempo foram superadas. Né? Mas ainda existe uma, vamos dizer, por baixo do pano, ainda existe alguma, alguma é coisa, aceita, alguma, alguma,
0: é alguma... Sabe como é? É... E essa e essa realidade né como você diz né a, 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 cada época né vai compreendendo do, do, do seu jeito e, e a, a questão da liberdade é, você vai tem que ter
1: você tem que ter respeito a primeira coisa é você saber respeitar você tem que respeitar a religião respeitar uh, cor Asa. respeitar sexo respeitar enfim essas coisas todas né mas isso Agora que está bem mais, vamos dizer assim, forte na, 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 na vida da, da, da sociedade, na vida das pessoas, o respeito a essas diferenças.
0: Sérgio, você é, falou que, da, que a televisão naquela época era bem diferente, né? O que, que você lembra que tinha na televisão, no rádio, que, que, era, que era algo assim que... Tu... Não, o que
1: tinha muito era um programa de auditório. Para despertar as pessoas para assistir, tinha Flávio Cavalcante, tinha Hebe Camargo, entende? E Mas isso já era anos 60, uma, né? tinha nove... Não, 60, é, tinha, 60. Novelas, oh, tinha novelas, tinha é, novelas, e tinha o noticiário da TV e você assistia, eu tô falando isso nos anos 50. É,
0: a TV chega no Brasil em 50, né? É, eu era um rapaz e a gente já assistia essas coisas. E quando chegou a televisão, essas coisas, isso deu uma mexida com as pessoas ou foi gradualmente? Não, foi, não foi assim de
1: imediato, né? Veio, porque nem todo mundo podia ter televisão, né? Comprar televisão. Mas aí, devagar, foi foi ampliando, né? Aí foram abrindo. Uh, eu, eu me lembro que a Tupi foi a primeira é. televisão que abriu no Brasil, né? Era ali no Sumaré, os é. né? estúdios do Sumaré. Me lembro dos, dos programas que a gente
0: assistia. Tudo. Ela se populariza nos anos 70, né? Uma espécie não, de... ela teve mais. Os anos 50 que foram os iniciais. Os iniciais.
1: Né? 60 já começou. Uh, por exemplo, uh, campeonato em 50 não teve uma Copa, Copa, do, Copa do Mundo? Copa Não, 50 teve Copa do Mundo. 50 foi no Brasil. Então. É. Eu me lembro de ter assistido
0: jogo dela. jogo dela na televisão. É. Depois 58 teve também. Teve 54 na Alemanha, 58 na Suécia que o Brasil Isso. ganha de novo, ela a perdeu. A gente via. A gente via, né? É. É é essa popularização você vai vendo gradualmente, né? Não é uma coisa
1: Olha, uma das coisas que a gente sente muito a falar... Por exemplo,
0: hoje, ninguém vai na praça.
1: Praça Coronel Fernando Prestes era a praça central da cidade. Ninguém vai mais lá. Não, mais nenhuma. Não, não pra... tem mais. Nem na televisão. Era Agora é só lá. no celular. Hoje as pessoas vão no shopping. É. Vão passear? Aonde? Vão passear no shop... nos shoppings. É. Então, essa mudança... Da, da, da maneira das pessoas viverem, entende toda essa diferença, como vamos dizer, o aparecimento o crescimento e a importância do, da televisão dos programas, isso também reteve muita gente em casa, até por exemplo, olha, eu me lembro que no Sorocaba Clube no Recreativo tinha a televisão lá embaixo, no bar, lá que a gente ficava lá assistindo
0: televisão se tornou um atrativo, é. né? Uhum. E a, a essa questão, né, que você falou, as pessoas não vão mais na praça, vão no shopping. Você não percebe que tem alguma algo relacionado com a segurança? Quer dizer, eu vou na praça, eu vou no shopping. Não tem nada a ver. Você acha que? É? Você já
1: foi, já viu assalto em shopping, né? <risos> É, não é assalto individual, mas tem assalto grande, essas coisas. Assusta. É, hoje, é, vamos dizer, é o sistema. É o, a diferença, eles vão no shopping para quê? Pra, nem é para se encontrar com pessoas. Hoje, o shopping, por exemplo, tem restaurantes. As pessoas vão lá, vão no restaurante. Ou vão no cinema, no shopping. O cinema, antigamente, era no Caracante, ali na praça, no... Cineu Dourado lá na, na Nogueira, Padilha. Nogueira Padilha, e o Líder, no Largo do Líder. Foi falava Largo do Líder. Ali em linha ali. Hoje você não vai... O cinema São José. Você não vai ao cinema mais. Até porque não tem, né? O cinema parou de, de fazer exibições,
0: aqui em Sorocaba pelo menos, exatamente por falta de público. Você é, é, fala uma coisa que eu acho que é bem sintomática do, do, do momento que a gente vive, né? Você disse o seguinte, naquela época as pessoas iam à praça para uma encontrar com a outra, né? Você já contou aqui do fute, ia de um lado, vinha do outro e tal, e que hoje as pessoas elas não vão se encontrar, né? Isso que é uma característica, que você acha que mudou bastante? Não, mudou. Não é que não vão se encontrar,
1: elas têm outra forma de se encontrar, que as pessoas continuam se, se, se entrosando, se dando, conversando, mas é outra forma. Por exemplo, não tem o, a Praça Carlos Alberto de Souza lá no Campolim? Vai lá para você ver como é que tá cheio lá. Pessoas que vão lá durante o dia vão passear, vão caminhar e à noite também tem gente que vai para lá. Aí bares que abrem ali no entorno, né? as pessoas vão e ficam lá no bar tomam uma cervejinha, fala, conversa, é ponto de reunião também. Sorocaba não tinha naquela época, uh, tinha bares, tudo, era, mas era tudo
0: aonde? Na praça. Mas, uh, uh, na, naquela época as pessoas elas se arrumavam para ir à praça, né? Hoje no Campo Lito, por exemplo, elas não, vão para fazer, elas se caminhar. arrumavam no sábado para sábado e domingo, mas durante a semana
1: ficava mais ou menos com a roupa de trabalho. De, de costume, né? Não é roupa de trabalho. é... Roupa que não era para ir no baile, é. no clube. <risos> Olha, você não entrava no cinema se não tivesse de paletó e gravata. E as pessoas punham, né? Elas não... Tinha que pôr paletó. Uma vez eu fui em São Paulo, no Cine Marrocos, o porteiro emprestou para mim a gravata. Eu estava de paletó, mas não estava de gravata. Ele emprestou a gravata e eu pus a gravata para poder entrar assim o filme. Olha como era lá em São Paulo. E aqui também. Eu fui barrado uma vez no Cine Caracante.
0: Tava... Não estava de gravata, não entra. E todo mundo ia, né? Não, era, não, não tinha problema todo nenhum. mundo. Todo mundo tinha que pôr.
1: Era uma... uma... Era um costume, né? um sistema, o um costume da, 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 daquela época, né? Da mesma forma da Missa das Dez na Catedral, né? Como que era essa aí? Eu tinha que ir na missa das 10 Dez da manhã? Bom, tava estava lotada a catedral, a não saía já ficava ali pela praça. Né? Depois o, o, o cinema começou a fazer uma matinê. Né? Tinha a igreja São Bento também. Já a então, vida. Ó, né? Porque no colégio das madres, que a gente falava, o centro escolástica, a missa era 7 horas da manhã. Na catedral tinha as dez, no São Bento também tinha as dez. Olha como a. Então a missa fazia com que as pessoas Eu tinha a igreja lá na, na Rua Nogueira Padilha. É. Ia lá na igreja. Bom Jesus. Bom Jesus, tinha. O pessoal que morava no bairro lá frequentava a igreja do Bom Jesus. Quer dizer, a missa acabava... O provo... Não, é que tinha missa... Por exemplo, na Igreja Santa Clara tinha missa às seis horas, sete horas da manhã. Na Santa Escolástica também, 7 sete horas da manhã. Então, pouca gente ia na missa às sete horas. Quer dizer, pouca não, ia bastante gente. Mas as pessoas que queriam prosear, vamos chamar assim, bater papo, e na praça, ia na igreja, na missa das dez, ia lá no... No São Bento, que era a missa também das 10. Entende? Tinha a missa do
0: seminário, na Eugênio Salerno. Naquela época tinham um, 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 poucas outras igrejas, né? Você tinha presbiteriana ah. na Avenida de São Paulo. Tinha presbiteriana na Rua Santa Clara. Rua Santa Clara, exato.
1: A Avenida de São Paulo, Santa, Santa Clara. Clara. E,
0: por aí não tem muito mais não é como é hoje que tem uma não igreja em é cada hoje esquina
1: que você tem diversos tipos de de de, seita, de seitas não de cultos né é.
0: que as pessoas vão hoje você tem as igrejas evangélicas né as, as presbiterianas evidentemente as católicas mas você tem aí de de, de outras credos né a... Que, que naquela época... É, a gente estava... Tá, o almoço, eu vou é, um... mão. Vamos encerrar. E, e essa é, realidade, né? interessante você falar que as pessoas elas organizavam essa vida social, vamos dizer assim, a partir... Olha, do que... você partir... sabia que o enterro
1: saía da casa quando passava nas ruas assim do centro? as lojas fechavam as portas, baixavam Achava. as portas. Olha e aonde ia? Ia na catedral para benzer o corpo, abençoar o corpo. Da catedral ia para o cemitério. Era
0: consolação ou saudade?
1: Não, ia para a saudade. Naquele tempo a consolação era só a Turma da Árvore Grande que ia. Olha como é que era o sistema. E as casas funerárias, por
0: exemplo... Era ali na Rua Barão do Rio Branco. Olha só. Muito bem. Bom, passeamos mais uma vez por suas memórias, viu, Sérgio? Obrigado. Bom. Eu fico é, feliz aquilo, porque é uma... Aquilo que eu me lembrar, que eu puder, estou à
1: disposição para a gente comentar.
0: É, temos alguns programas
1: ainda para... Mas te eu tenho muita saudade da Sorocaba daquele tempo, viu? É. Era diferente. Era uma coisa... Como a cidade vamos dizer, a gente ficava mais em volta né? das praças, disso, daquilo, a cidade não é que era só menor. Hoje, se você olhar Sorocaba, como é que você vai? Dá uma olhada para Sorocaba que vai pela... Tavuvu tá, e tá, Nossa senhora, quando você olha aquilo, o tamanho, não tem condição de você vir para a pra praça. É, é. São outras usa, cidades. Você é. fica por lá também, cada um... Tão, em torno da, 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 do seu habitat, vamos chamar assim. É isso aí.
0: Sérgio, boa semana. Obrigado, viu? Isso, senhor. Suas ordens. Amém. Um abraço. Tchau, até tá. a próxima. Até.